0: історії нашого часу. Економічний анамнез Крим Матеріал створено за підтримки Польського
1: інституту у Києві.
2: Було так давно, що ми вже почали забувати, як це ходити стежками вільного від російських окупантів Криму. Забули, як це – приїхати у Сімферополь нічним. Рано зранку долати залізницею тонкі перешийки між материком і півостровом, бачити з вікна море. А десь об 11 вийти на провокзальну площу Сімферополя і відбиватися від натовпу таксистів і ріелторів, які готові прямо тут і на місці здати тобі житло в Семиїзі, Алупці, Гурзуфі, Ялті чи Судаку. Це було так давно, що багато хто вже й не згадає цей спів. Але ми нагадаємо, український гімн на плацу Академії Нахімова у Севастополі, коли російські окупанти вивішували над захопленим військовим навчальним закладом свій прапор. Майже 10 років не причина, щоб забути. З вами подкаст Економічний анамнез. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про те, з чого все почалося про Крим. Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, яке має статус окремого адміністративного регіону України, займають майже всю територію Кримського півострова, окрім північної частини Арабатської стрілки. Це вже Херсонщина. Площа Автономної Республіки Крим і міста Севастополь разом складають 26 тисяч 850 кілометрів квадратних. На півночі Крим межує з Херсонською областю. З'єднаний з материком по суші кількома перешийками, на заході і півдні омивається водами Чорного моря, на сході Азовського. До російської окупації населення півострову становило майже 2 мільйони людей з 26 лютого 2014 року. Півострів окупований. Крим до російського вторгнення регіон дотаційний. Попри аграрний сектор, рітейл, логістику, торгівлю, у Криму були дві галузі, які переважали над іншими. Це військово-промисловий комплекс і рекреаційний бізнес. Такий парекіз зберігся ще з радянських часів, говорить співзасновник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Юрій Смилянський.
0: Після здобуття незалежності та розвалу СРСР у Криму, які і як і по всій Іншої території України на хвилі глибокої економічної кризи, як спадщини від СРСР, перейшла цунамі деіндустріалізації. І протягом 90-х у Криму було ліквідовано сотні промислових підприємств, У тому числі і ті, хто випускав продукцію з високою доданою вартістю. Після цього помалу почала формуватися нова. Знову ж таки регіональна економічна модель, яка так остаточна і не була сформована на момент початку нової російської окупації Кримського півострова.
2: Натомість ті, хто володіли майном чи землею біля моря в Криму, почали жити від сезону до сезону, здавали житло, працювали в рекреаційній сфері. Такий спосіб зайнятості великої кількості населення мав свій специфічний соціально-економічний вплив, вважає Юрій Смолянський.
0: Це називається скрите безробіття. От і все. Тобто це знову брехня, обман. Так? Безробіття існує, але ми беремо показники по доходів там або по зміни попиту споживчого в період курортного сезону і кажемо: "До подивиться, ну, от розрахунки показують, що все нормально". От таким чином створюються умови, які породжують невдоволення. Населення, якістю життя і якістю влади. Що і було і у Криму, і по всій Україні на початку 2014 року. Тобто це те, що створювало умови, да, от, це невдоволено, це ті гачки, на які окупанти ловили свідомість громадян України у Криму.
2: Попри це, до окупації у пікові сезони «Півострів» приймав майже 6 мільйонів туристів.
0: До окупації 2014 року піковим був сезон 2012 року. Вже з'явилася мережа приватних готелів, приватних міні-готелів, приватних будинків і тощо, 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 тощо. Понад 6 мільйонів туристів, 60% з них – це громадяни України, основний іноземний турист – громадянин Росії. Активний період сезону – максимум 2-2,5 місяці частка у галузі у валовому регіональному продукті
2: – 8%. До російської окупації невід'ємною частиною реальності у Криму була також і корупція. Юрій Смолянський згадує як приклад конкурси на розробку газових родовищ.
0: У 2005-му чи 2006-му році... Проводився в Україні конкурс на розробку газового родовища. Приблизно воно знаходиться в 60 кілометрах в море від Ялти. Брали участь у цьому конкурсі відомі міжнародні компанії, такі як American Oil, Shell і інші. інші, інші. Брав участь в От Якщо я не помиляюсь, Чорноморнафтогаз якраз брав участь в парі з Shell. А виграла конкурс. Молода українська компанія, нікому не відома, засновником якої було три київських студентки, там десь третій, четвертий курс. Відповідно, Радові ще так і не почали розробляти, і воно не розроблене стоїть. А підходи до вирішення таких питань у нас, на жаль, так і не змінилися.
2: Втім, якщо говорити про відкриті конкурси, то після окупації це точно змінилося. Їх в окупованому Криму навіть в такому форматі, як у 2000 х зараз немає. Росіяни принесли на півострів свої правила і своє бачення майбутнього. Крим – це військова база плюс трошечки туризму. Це бачення вони активно і втілюють.
0: У період окупації після лютого 2014 року, Розпочала своє формування ще одна нова регіональна економічна модель, яка була повністю орієнтована на потреби та цілі окупантів. Тобто, відновлення тієї величезної військово-морської бази радянського періоду. І за період окупації зросла роль підприємств з новооборонно-промислового комплексу в окупованому Криму. Але силою різних різних обставин, у тому числі санкцій, Ця нова регіональна економічна модель не стала самодостатньою та повністю залежала від бюджетних дотацій та вливань з боку окупантів.
2: половиною років тому, після окупації, втратив у Криму свій бізнес Сергій Ковальський. Це був успішний бізнес, пригадує чоловік.
1: Це був виробництво і оптова торгівля товарами для відпочинку, такі як там, деревне вагілля, розпалювачі, шампура, мангали, швітки, такі всяке. Ну, все, що для пікніку, в принципі, використовують люди. І, От Таким неправильним деленням ми займалися. Там. Ну, в тому числі, основне, скажімо так, направлення було це. Сезонно більше продукція, вона, звичайно, цілорічно продається, але тільки весною, звичайно, коли на торт-двіт, я їздив на шашлики, це найбільш Скажемо такий пік, пік сезону важався, але в Криму на відміну від інших регіонів України було по суті два сезони, тому що ще один пік ми спостерігали десь кінець, друга половина липня та початок серпня, коли наставався пік сезону відпочивальників, які теж дуже активно користувалися цим товаром. Ну ми по суті були. За, ці, за ті роки, як ми там працювали, вже були, скажімо, ну, основним були постачальником в Криму, тобто, по суті, майже ну, всі, я думаю, що, не майже, напевно всі, супермаркети, заправочні станції і так далі, вони були, по суті, нашим товаром».
2: Сергій був співкоординатором руху «Євромайдан Крим». Люди на півострові відчайдушно намагалися протистояти окупації. Ті, хто боролися, одразу опинилися у росіян на видноті.
1: Я був співкоординатором Євромадан Крим. Ну і, як би, звичайно, що підтримували цю діяльність і матеріально в тому числі. І, відповідно, з перших днів, коли вони перші полонені були як там, Андрій Щекун, батьком і так далі. І їх допитували у хірки на Безлір і так далі, е, на тортурах. Вони намагалися зізнатися про фінансування, хто що як і так далі. Тобто проблема в тому, що ми одні з перших потрапили по підціл.
2: Бізнесом Сергія росіяни зацікавилися через одного з його співробітників, який виявився проросійські налаштованим.
1: Одні зі співробітників вони виявились людьми які людьми які працювали е, проти скажімо так під, ну, там, охороняли військову частину ну діпи, там самооборони там ну, приймали участь в окупації деякі співробітники. і вони звичайно наддумали кампанію скажімо так від, віджати може так казати знаючи що ми мені там вдалося вивести а і що я в, Крим, в Криму на той час був в розшовки номер один. От, ось список, який публікували Кримреалі в 2014 році. От, і вийшла ситуація, що вони її надумили і відповідно, створили Юрособу і просто перевели активи поступово. І все, по суті. А глобально щось зробити ми, з того боку, не могли.
2: Бізнес росіянам дістався разом з усім. Виробництво, залишки товару, гроші на рахунках, впізнавана торгівельна марка. Сергій Ковальський розповідає, що людина, яка заволоділа його бізнесом, тепер купує розкішні автівки і ні в чому собі не відмовляє.
1: Розумієте, вони ж забрали як кампанію да? відтиснув, тобто це означає що там гроші на рахунках залишки товарів ну, повноцінно працюючі кампанії вот. я не думаю що вдасться там це нам повернути Ускільки? ну люди скоріше за все будуть знімати все що можна Бо вони отримали там кампанія яка по суті там Майже там не знаю. Ну ну може явна, явна, більше 50 відсотків, може і 80 відсотків. Да, там постава Криму робила Криму. Тобто ми дуже дуже сильно розвили до того часу. Але ще вийшла ситуація, що починали почали закриватися жі ж кордони. Скажімо, тут адмінкордон створювали там, і відповідно вони залишилися взагалі одні. Тобто був там рік два, коли вони отримали взагалі. Ну, прибутки що там трошки інше законодавство, там трошки в цьому є плюс, що там немає реалізації, там дитерминування, їм зразу поплатили гроші по гарному курсу, не так, як у нас, да, курс рапив, тричі ну, він пав, да, з восьми до двадцяти, чотирьох, двадцять піти, тобто в них, вони там, ну, наскільки я чув, там, якісь там ще готелі побудували, там, ще щось, а знаєте, там, 16 рік, умовно, там, мені, ну, там, знайомі кажуть, там, ну, він, дружиня, купив там МІК-6, там саме Мерседес, СССР, останній катається. То тобто, люди, розумієте, їм дістались готові, да? і вони жили шикарно, на да? шикарно ногу. звичайно, що він, він там якось, ще, ну, потім в зв'язку з тим, що приймав участь в цих цих процесах, якусь посаду отримав, там, і в Ялті спрацював, і в місті Сімфрополі, тобто він там ще працював на окупантів, от. А, ну, от, якби тому Кажемо, така ситуація
2: в саму торгову марку. За ці роки грошей окупанти не вкладали.
1: Мені скидають, не іноді фотографії. Досі вона там працює. Так само називається. Звичайно, вони нічого не змінили. Дизайн там залишився тих років. Особливо нічого там не переробляли. От. Але як працювала, вона так і працює. І до сьогоднішнього
2: зате на Сергієві й його родині залишилися кредити, які брало підприємство щоб розширюватися.
1: У нас були кредитні лінії, які були теж в залогі. Звичайно, що я був там поручителем, як е, власник. І ще я після всього, ну, вони все, все якби забрали, і ще я залишився банком, винен не до 2 мільйонів щось таке було на той час. Ну, Гривні на той час було більше, ніж сьогодні 2 мільйони гривень як, по курсу 8. От. І, відповідно, ну ще й там, домовлялись з банками, намагались, ну добре, що ми там зайшли в спільну мову, вони реструктуризували трошки, дали час, ми тут трошки відновились. Дуже повезло, що вдалося відновитися і щось там працювати, потихеньки розрахувались. Тобто, вони по суті активи забрали, а пасиви залишились на нас. Тобто, борги там перед постачальниками, були там деякі постачальники, які, наприклад, в Києві. Да, Знаходилася, звичайно, щоб вони мене знали, дзвонили. і там, Треба було якось теж закривати питання. От. Тому, скажімо, ми зі свого боку, слава Богу, так здалося ну, склалося, що за пару років ми з цима розрахувалися і могли потихеньку відмовлятися.
2: Психологічно і матеріально було дуже важко, пригадує Сергій Ковальський.
1: Дуже було важко морально, тому що все це якби зрада, яка відбулася, да, тоді і все, коли стільки років ти вкладаєшся, і, там, вкладаєшся душею в певну справу і тебе просто обнуляють. От. Єдине, що нас врятувало, ну не врятувало, так, трошки хоч, бо на той час ми вже мали філіал в Дніпрі, в Києві, і так сталося, що скажімо, хоч, хоч щось починати, але звичайно, що з філяла починати. Ви виявляєте, ви уявляєте, що центральний офіс весь якби обнулився? Тобто, починаючи від там бухгалтера, бухгалтерів та, там керівників там і, і на відділу забезпечення, там продаж, все, все, все було дуже важко, там, сильно. Я пам'ятаю, коли там на я там ми на на радію щоб вони не забували, коли там зайшли там 10 тисяч на рахунок там якось там якогось клієнта там грутні, по-моєму, там 14 ми раділи, що буде там, якісь гроші. там, не знаю, на вихідні там якось щось таке. Ото, ну, було дуже скрутно, дуже.
2: Після деокупації Сергій Ковальський планує повернутися в Крим. Принаймні нерухомі активи окупанти при відступі вивести не зможуть, навіть якщо захочуть. Але загальний рівень втрат його справи за ці роки це сотні тисяч доларів.
1: Це щось значні нулі в умовних єдиницях, тому що ну розумієте, що рахувати, якщо рахувати активи, які просто були такі живі, да то це може це десь, може там до півмільйона може доларів. А якщо рахувати, ну, майно плюс майно звичайно може там і то мільона. А ще рахувати, умовно, упущену вигоду. Компанія 10 років працює і приносить, ну, я знаю, скільки вона приносить, тобто і приносила там.
2: Після деокупації розпочнеться процес поновлення прав на викрадене росіянами майно у Криму. Правочене документи, які видають окупаційні органи влади на півострові Україна, не визнає, нагадує співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Юрій Смелянський.
0: Все, що відбувалося з майном за цей період, є нікчемним. Тобто, все повертається власникам, які були, до початку окупації. Ну, до того часу, як власники вимушені були або відмовитися, або у них забрали, або їх вигнали, ну, і, бо вони вимушені були покинути територію, і інше, 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 інше.
2: Тобто це не реституція? Якщо...
0: Ні, це не реституція. Це не реституція.
2: А як тоді Знову це ще, називати?
0: Так? Реституція це коли визнаються права обох сторін, просто в цих випадках шукається в начу адресу буде більш справедливе рішення. Угу. А ми ж кажемо, що все, що відбувалось в окупації, це нікчемно. Тобто ми не визнаємо цих правочних. Ці люди не власники, вони крадії.
2: І хоча загальний напрям дій держави після деокупації органами влади озвучений і задекларований, нормативно-правову базу треба мати вже. Алгоритм поновлення прав має бути публічний і відомий людям.
0: Для цього повинні вже існувати законодавчі нормативні документи. В нас вже повинні бути приписані алгоритми і протоколи дій, як це буде відбуватися, повернення Мы новых прав, там, интеллектуальных прав, обоих, каких существ.
2: Коли ми говоримо про відновлення Криму після деокупації, то треба зважати на кілька факторів, які є ключовими для різних галузей. Наприклад, для агросектору це дніпровська вода, зрошення і полив. Співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Юрій Смилянський нагадує, як важко і довго будувалася система водопостачання Криму.
0: Весь комплекс робить за радянських часів, додам зайняв 24 роки з 1951 по 1975 рік. А у Яникапу Дніпровська вода прийшла у 1963 році. Через 12 років після початку будівництва. Зважаємо, що період відновлення займе той самий термін. Хоча відомо, що відновлювати або да, ремонтувати, скажімо так. Завжди складніші і дорожче ніж будувати нове. Але хай будуть ті ж самі 12 років. Хай навіть 10 Про що мова? Тобто оці 12 років після деокупації Дніпровської води у Криму не буде. Це зрозуміло. За винятком одного сезону, це весна 2022 весна 2023 його не було, її від Днепровської Дніпровської води. Не було весь період окупації. Це період часу, за який відбуваються вже кліматичні зміни, змінюється якість ґрунтів, і тощо, 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 тощо. тощо. Змінюється і структура сільського господарства, яка буде підвлаштовуватися. Да, оти ці зміни. Відновити довоєнну структуру сільського господарства у Криму після деокупації без Днепровської води ми не зможемо. А їжа є однією з первинних базових потреб людини. Рекреація без їжі неможлива.
2: Пов'язувати левову частку економіки півострова з туризмом знову теж неправильно. По-перше, відновити галузь швидко не вийде. Це знову ж таки пов'язане з водою, безпекою, очікуваним рівнем руйнувань. Але навіть якщо все вдасться, туризм все одно не зможе бути основним драйвером економіки, вважає Юрій Смелянський.
0: Очікуваний великий рівень руйнувань у Криму після виходу окупантів, період функціонування військово-цивільних адміністрацій, і це буде зовсім не туристичний період у Криму, поки буде да, функціонувати військово-цивільна адміністрація, бо у них завдання інші. І як резюме, от на цей перший пункт із п'яти Розвиток туризму у Криму можна розглядати як галузь інвестиційного інтересу в якісь віддалені перспективи. Тобто, після деокупації, якщо 8-10 років ми вкладемося, це великий успіх. Але за умови створено, створення належних передумов. Але туристична галузь не є головним інструментом економічної реінтеграції Криму. І не
2: зможе єю бути. Ще одне актуальне питання для Криму – енергетична безпека. Після деокупації 1944 року радянська влада – це питання свідомо чи несвідомо, розв'язувати не стала, поставивши півострів у залежність від материка.
0: Я приведу дани лише по двох тодішніх да, районах кримських. Це Албацький район та Бахчисарайський район. Господарства цих районів до окупації під час Другої світової війни мали свої міні-гідроелектростанції, які забезпечували електроенергію потреби господарств, а надлишки віддавали до свого районного центру. От під час відступу радянських військ до Севастополя всі ці електростанції були підірвані та зруйновані. За 70 років у період з 1944 до 2014 Року, вони так і не були відновлені. І така ситуація, де є право говорити про те, що повною мірою реінтеграція регіональної економічної модели в Криму після його деокупації 1944, 1944 року так і не була закінчена.
2: Цю помилку не можна повторити, переконаний Юрій Смилянський. оскільки в радянські часи вона призвела до спотворення умов функціонування кримської економіки. Важливо також не припуститися й інших помилок. Наприклад, у сфері мореплавства і безпеки. Це обов'язковий демонтаж незаконно збудованого росіянами Керченського мосту. І обов'язкове відновлення ролі півострова як морського транспортного хабу.
0: Будівництво чотирьох автобанів, двох аеропортів міжнародного рівня, демонтаж Кримського мосту для безпечного мореплавання. Ну, Оце останнє я повністю згоден. Нарешті влада почула, що кримський міст повинен бути демонтованим, бо вона щось ніяк до цього не могла схилитися. Але розмова про реалізацію цього величезного, інфраструктурного проєкту, бо будівництво цього всього, автобанів, аеропортів е- і так далі, це величезний інфраструктурний проєкт. Як, власне, і будь-якого іншого інфраструктурного проєкту повинно починатися з пояснення. А яку економічну, геополітичну або іншу вигаду принесе реалізація такого проєкту.
2: Наразі запитань про Крим у нас більше, ніж відповідей. Тільки одне ми розуміємо абсолютно точно – основа майбутнього – це деокупація. З вами був подкаст «Економічний анамнез», я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми говорили про Крим. Слухайте, думайте, дійте.
0: історії нашого часу. Економічний анамнез Крим. Матеріал створено за підтримки Польського інституту у Києві.